0: Kanto 8, hoofdstuk 4. Gajendra keert terug naar de geestelijke wereld. Sri Shukra zei. Daarna, toen Gajendra was bevrijd, strooiden de goden, de rishis en de zangers van de hemel, onder leiding van Brahma en Shiva, bloemen uit in hun waardering voor dat wapenfeit van de Heer. In de lucht weerklonken pauken. De Gandharvas zongen en dansten en de heiligen, de aanbiddelijken en de vervolmaakten, brachten hun gebeden voor de allerhoogste persoonlijkheid van God. Op dat moment nam de krokodil de hoogst wonderbaarlijke gedaante aan van Huhu, de beste van de Gandharvas, die, nu hij was bevrijd van een vloek uitgesproken door de wijze Devana, met zijn hoofd voorovergebogen zijn eerbetuigingen begon te brengen aan de allerhoogste eeuwige meester, geprezen in de Verzen, en vervolgens, de glorie bezong van zijn bovenzinnelijke avonturen en kwaliteiten. De genade van de Heer genietend omliep hij hem onder het betonen van zijn respect... en keerde hij vervolgens, verlost van alle zonde, voor ogen van een ieder terug naar zijn verblijfplaats. Gajendra raakte door de aanraking van de Allerhoogste Heer... terstond bevrijd van de onwetendheid van zijn gebonden staat en verwierf de gedaante van de Heer met vier armen en gele kleding. In zijn vorige leven werd hij geboren als de beste van Dravidadesha, de koning van Pandya. Bekend staande als Indrajuna, zwoer hij bij Vishnu als zijn uiteindelijke toevlucht. In dat leven had hij, toen de tijd voor zijn boete was aangebroken, met de grootste zorg de gelofte van stilte afgelegd, en volbracht hij, met samengeklitte lokken, zijn verzakking in Kulachala, de Malaya-heuvels, waar hij zijn ashrama had. Op een dag was hij, verzonken in zijn liefde voor de Allerhoogste Meester, de Onfeilbare Heer, aan het vereren. De vermaarde Agastya, omringd door zijn discipelen, arriveerde daar toen op eigen initiatief en zag hem stil alleen zitten mediteren zonder hem behoorlijk te verwelkomen. Daar werd hij zeer kwaad over. Hij vervloekte hem toen door te zeggen, Deze diepgezonken ziel, zo onvriendelijk en onverschillig van geest, veracht mij als een brahmaan. Mogen hij in duisternis belanden als een olifant die maar traag van begrip is? Sri Shuka zei, Na hem aldus te hebben veroordeeld, vertrok de zomachtige Agastya samen met zijn metgezellen, o koning, in de achterlatend met de gedachte dat het zijn lot was om als koning te zijn vervloekt vanwege zijn daden in het verleden. Toen hij als een olifant werd geboren, ging de herinnering aan zijn identiteit verloren, maar omdat hij de heer vereerde met gebeden, slaagde hij er in dat olifantenlijf niettemin in zijn devotionele verleden te herinneren. Nadat de heer van de lotusnavel aldus de koning van de olifanten had bevrijd en hij voor zijn wonderbaarlijke daden door de Gandarva's, de vervolmaakten en de wijzen was geprezen, keerde hij, na een verklaring te hebben gegeven, naar zijn hemelverblijf terug, gezeten op de rug van Garuda, vergezeld door hem in Drayumna, die de positie was verleend van zijn metgezel. Wat ik u beschreef, o grote koning, aangaande het geloof in heer Krishna dat koning Gajendra verlossing bracht, bevordert hen die erover vernemen tot de hemelse sferen en vergroot hun reputatie. Het neemt het duister van de immoraliteit van Kali Yuga weg en maakt een einde aan akelige dromen, o beste van de Kurus. Om smorgens na het ontwaken allereerst vrede te vinden na nare dromen, staan tweemaal geboren zielen die gemotiveerd zijn voor deze zegening vroeg op, reinigen zich en reciteren ze gewetensvol deze geschiedenis. Dit is wat de grote heer die alles doordringt te verreden gesteld in het bijzijn van iedereen tegen Gajendra zei, o beste van de Kuru-dynastie. De Allerhoogste Heer zei, Zij raken verlost van al hun zorgen die, als de nacht ten einde loopt, opstaan en zorgvuldig geconcentreerd zich mijn gedaanten herinneren, die van mij en van jou, die van het meer, deze heuvel, deze grotten en tuinen, die van het riet en de bamboes, de groepjes bomen, deze bergtoppen en de verblijfplaatsen van mij en die van heer Brahma en heer Shiva. Deze oceaan van melk, dit witte eiland met zijn schitterende luister dat mij zo dierbaar is. Mijn Srivatsa-teken, Kostuba-juweel, bloemenslinger, Komodaki-knots, Sudarshana-schijf en panchajanya schelphoorn Garuda, Nantashesha, mijn subtiele, volkomen deelaspect, de godin van het geluk. Allen die van mij afhankelijk zijn, Heer Brahma, Rishi, Shiva en Pralada. Mijn Matsya-incarnatie, Kurma, Varaha, de andere avatara's en mijn talloze, goedgunstige handelingen. De goddelijkheid van de zon, de maan en het vuur, de Omkara Mantra, de absolute waarheid en het ongemanifesteerde van het universum de koeien, de brahmanen en het eeuwige Dharma, de dochters van Daksha, de plichtsgetrouwe echtgenotes van de maangod en Kashyapa, als ook de Ganges, de Sarasvati, de Nanda en de Yamuna, Ayaravata, Indra's olifant, Dhruva, de zeven vrome wijzen en de menselijke wezens. Mijn beste, zij die al dus voor mij hun gebed doen als ze opstaan aan het einde van de nacht, zal ik de eeuwige bestemming verlenen, zo gauw ze hun laatste adem uitblazen. Sri Shuka zei, Nadat Rishikesha dit had verklaard, blies hij, tot het genoegen van de schaarde halfgoden, op zijn schelphoorn, de beste van de zee, en klom hij op de rug van Garuda.